1: Ricordate i grandi robot dei cartoni animati? Ricordate di quando volavano nello spazio? Il loro era un universo ricco di stelle. Nella stessa inquadratura potevi vedere uno o più pianeti dei quali almeno uno aveva sempre gli anelli, poi una galassia spirale, immancabile, e poi ancora nebulose per dare quel tocco di colore in più. Vedevo i robot nello spazio andare a sconfiggere il nemico, ma restavo affascinata da quell'universo colorato, ricco e impossibile, che si attraversava senza problemi di tempo, di distanze o di propellente. Immaginavo che Tetsuya, Actarus e Aran Benzo, oltre a conoscere tutti i comandi dei loro robot, fossero anche grandi esperti di stelle. La conferma che le cose dovessero stare proprio così arriva con una puntata di Trider G7. Una puntata che mi dà l'occasione di parlare del cielo estivo, senza però fare la classica lezione.
0: Signori vi ringrazio a nome della direzione per aver scelto il nostro planetario per la lezione di scienze. Vi posso assicurare che questo è l'ambiente migliore per capire quello che vi accingete a studiare. Grazie.
1: Il simpatico Vatta, ovvero il pilota del Trider G7, questo era il suo nome, era in gita con la scuola presso un planetario. E dato che io lavoro in un planetario, capirete il rinnovato interesse con cui ho rivisto la puntata.
0: Signori, mettete i sedili in posizione di osservazione. Oh, fantastico, fantastico, stupendo.
1: Bello,
0: meraviglioso!
1: Sembra un cielo. <ride> Ehi, è talmente
0: verosimile che mi sembra di stare sul trailer.
1: Ora, immaginate di essere seduti al buio, un po' come al cinema, su poltrone con sedili reclinati, a guardare il cielo proiettato su una grande cupola che vi sovrasta. Sentiamo da quale costellazione estiva intende iniziare il mio collega planetarista.
0: La stella che vedete brillare nel centro è Marte, che per la precisione è un pianeta, mentre quella che ora vi sta indicando la freccia è lo scorpione, il simbolo della costellazione estiva. Quante volte vi sarete soffermati a guardarla nelle serene notti Mm. d'estate?
1: Ottimo inizio. Quella dello Scorpione è una costellazione che possiamo individuare senza troppe difficoltà guardando verso sud. Non è molto alta sopra l'orizzonte e questo fatto può penalizzarne l'osservazione perché lampioni stradali in segna accese e tutta l'illuminazione artificiale che ci circonda, che già di per sé disturba, è ancora più di intralcio se le stelle che ci interessano si mantengono basse davanti a noi. Quella dello Scorpione è una costellazione tipicamente estiva proprio perché la vediamo nella stagione calda. Se uscissimo in pieno inverno a cercarla, alla stessa ora, nella stessa direzione, non la troveremmo più sarà inosservabile perché sotto l'orizzonte, dal quale tornerà a riemergere dopo qualche mese. Al suo posto vedremo altri protagonisti. Se vogliamo restare in ambito zodiacale, ad esempio, l'inverno è la stagione delle brillanti toro e gemelli. A differenza di altre costellazioni, il modo in cui possiamo immaginare di unire fra loro le stelle del Scorpione riesce davvero a ricordare la forma della velenosa creatura, soprattutto per quanto riguarda la coda. Ma l'elemento che ci permette di capire che stiamo guardando proprio questa costellazione è una stella che si distingue per il suo colore rossastro e che rappresenta il cuore pulsante dello scorpione.
0: Scommetto che nessuno di voi conosce il nome della stella che si trova al centro della costellazione dello scorpione. Ehi Kenichi, tu la conosci?
1: Sai, le stelle non mi hanno mai interessato, granché.
0: Eh? Esiste qualcosa al mondo che Kenichi non sa? Se qualcuno lo sa, alzi liberamente la mano, prego.
1: Sì, stiamo parlando del cuore rosso dello scorpione, ma qual è il nome della stella?
0: È una domanda troppo facile per un esperto come me. Comunque devo rispondere per il buon nome della scuola.
1: Vatta, a quanto pare, lo sa bene, ma noi eh, potremmo aiutare i suoi compagni a non fare brutta figura. La stella, come detto, è rossastra. Quale altro corpo celeste viene identificato con il colore rosso? Esatto, un pianeta, il pianeta rosso, ovvero Marte. Ora, qual era la divinità associata a Marte? Il dio della guerra. Qual era il suo nome presso i greci? Ares. Ora, mettiamo assieme tutte queste informazioni. Secondo i greci, la stella rossa dello scorpione, proprio per via del suo colore, sembrava voler rivaleggiare con il pianeta Marte, ovvero con Ares, il dio della guerra. Per questo la chiamarono rivale di Ares, ovvero Antares.
0: Meno male, uno lo sa. Dimmi tu che hai alzato la mano. Io? Sì, proprio tu. Eh, Chi sarà? Eh, Allora sai dirmi come si chiama? Oh cielo, sono rovinato! Il suo nome è Antares. Esatto, bravo, mi complimento con te. Devi studiare molto tu. Vede, lo spazio per me è come il giardino di casa mia. Ho visto Antares anche ieri. Se la si guarda da vicino non è poi così bella come sembra. Mm? Mi faccia pure altre domande. Sono pronta a rispondere.
1: Direi che con altre domande possiamo cominciare ad alzare lo sguardo e cercare altre costellazioni del periodo estivo. Ad esempio il Cigno. Ne abbiamo già parlato in altre puntate di Stelle TV, ma un ripasso non fa mai male, specie se dobbiamo farci trovare pronti per le interrogazioni.
0: Qual è la stella più luminosa della costellazione del Cigno? Eh, È Daneb, una stella di prima grandezza. Eh? Ma sai addirittura
1: questo? Daneb. Eh, Temo si tratti di un errore. Il nome della stella è Deneb. Per il resto, la risposta è corretta. È la stella più brillante della costellazione del Cigno. E ancora una volta, il significato del suo nome ci offre una informazione in più. Deneb è una parola araba, significa coda, e questo ci permette di stabilire che a partire da Deneb possiamo salire fino ad Albireo, il becco del cigno, e poi cercare le stelle che formano le ali spiegate. Le linee che uniscono le stelle in questo caso fanno pensare più a una grande croce, ma con un po' di fantasia riusciremo a vederci un cigno dal lungo collo che vola lassù.
0: Deneb con Altair e Vega formare insieme i triangoli... ...di un triangolo isoscele nel cielo estivo. Ma è incredibile! Gli alunni di questa scuola elementare sono davvero bravissimi! Mi complimento con i vostri insegnanti! È per me una cosa normale!
1: Vatta, pilotando il Trider G7, conosce davvero un sacco di cose. Il triangolo estivo occupa una vasta area del cielo. Ai suoi vertici ci sono tre stelle brillanti. Una è la già citata Deneb, poi abbiamo Altair, e la terza, la più brillante delle tre, è Vega. Fra luglio e agosto quest'ultima la vediamo praticamente sopra le nostre teste e per questo è facilissima da trovare. Possiamo partire proprio da Vega per cercare le altre due, Deneb e Altair. Assieme formano un grande triangolo che però, e qui devo correggere Vatta, non è isoscele. È il classico generico triangolo, un triangolo scaleno direi. Altra cosa che il triangolo estivo non è. Non è una costellazione. No, è solo un trucco per individuare a colpo d'occhio tre stelle fra le più brillanti che viene quasi automatico unire fra loro ed ecco il triangolo Da qui in poi possiamo concentrarci su ciascuna delle tre stelle citate e cercare di individuare, per ciascuna la costellazione di appartenenza Ancora una volta, saranno i nostri ricordi di geometria della scuola elementare a venirci in aiuto Vega sovrasta quattro stelline che formano un piccolo parallelogrammo Altair è parte di un grande rombo e Deneb, come già detto, sta sull'estremità di una croce. Aggiungendo immaginazione e mitologia greca, queste figure diventano la lira di Vega, l'aquila di Altair e il cigno di Deneb. Al di là del fatto che saper chiamare le stelle per nome possa essere una soddisfazione personale, bisogna aggiungere che dato che nelle sere estive può capitare di stare a guardare il cielo in compagnia, questo tipo di conoscenza può essere anche motivo di vanto con gli amici o come nel caso di Vatta con i compagni di scuola. Tu sai tutti noi Vatta.
0: Credo che dovrei considerarti di più. Vi prego di mantenere la calma. Credo che dovremmo ringraziare questo grande astronomo che ha salvato
1: l'onore della nostra scuola. Brava. Compiti per la prossima volta, osservare il cielo, naturalmente. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Stelle TV.